0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是6月18号星期一 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频101.3 我是主持人木珍今天康金河外长上任迎来了一周年的纪念日这一年韩国在瞬息万变的国际风云变换中不断的寻找突破口上周十二日北韩美国首脑会谈上虽然再次确认了板门电宣言但半岛无核化下阶段的推进韩美联合军演未来走向依然并不明朗今天和平之家南北韩也举行了体育会谈期待运动的杠杆能够敲起半岛的和平来看一下今天的要闻新闻在韩国韩美外长通话讨论半岛中战问题韩国党宣布解散党中央民主党八月份举行党大会半岛之外日本大阪发生六点一级地震美国 l a 时代周刊怀疑生公开收购新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是停止韩美联合军演背后每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯今天韩国外长康青和呢是举行了就职一周年记者发布会同时呢也是就多个热点问题答了记者问在今天韩美的外长也是通了电话我们来看一下相关的内容
1: 是这样的那么据韩国外交部十八号消息呢外交部长康清和呢当天是和美国国务卿蓬佩奥通了电话双方呢就近期北韩与美国首脑会谈及半岛中战等问题这个共同关心的一些意见是深入交换了一件这是韩美万长呢自本月的十四号会晤之后呢时隔四天再度的通话那么讨论金特会的相关事宜蓬佩奥呢在通话中详细介绍了美方有关金特会后续磋商的一个筹备的情况康清和呢是介绍了近期北将军级军事会谈结果等南北关系的进展双方呢在这个通话当中呢还是是就彻底的落实版门电宣言和北韩与美国的联合声明争取呢实现半岛完全无核化建立半岛永久和平机制的方案进行了讨论主播嗯是的没错当然我们也看到蓬佩奥是表示希望和北韩能够接下来加紧谈判的进程
0: 根据了解在今天板门店的和平之家南北韩的体育会谈代表呢也是进行了协商我们来看一下
1: 是这样的那么南北体育会谈韩方代表团呢十八号就启程前往了边境板门店赴会韩方的首席代表大韩体育秘书长全中烈启程前往首尔南北会谈本部呢就向记者表示南北组建联队参加国际赛事呢固然重要但实现双边体育交流与训练的常态化尽早恢复体育认同感呢更为重要全中烈表示呢通过平昌的冬奥会呢我们发现体育能叩开南北和解的大门代表团那是将以诚实的态度与会努力发扬和践行南北领导发表的这个板门店宣言及高级别会谈的精神和宗旨使体育呢在南北交流和合作上呢发挥领头羊的作用全中列介绍呢当天南北双方呢就共同组队参加定于八月举行的雅加达亚运会双方去展开双边的体育交流和训练重启南北统一
0: 篮球赛等事宜呢进行磋商那么北韩方面呢是由体育副相原籍友税团税团与会主播嗯是的没错应该说在上周的时候南北韩进行了军事会谈这周进行了体育会谈也是在不断的去落实板门店宣言那其实板门店宣言当中还有很多的部分目前还是需要进一步进行磋商的我们来看一下
1: 是这样的，那么南北韩呢，也是从本周开始呢，陆续的去举行相关的会议，继续的去落实这个北的这个板门店宣言。二十二号呢，南北将在金刚山举行红十字会的会谈，商讨离散亲人重逢的人道主义问题。同时呢，双方还有可能呢，在会上呢，就释放被扣押在北韩的六名韩国公民和和这个送还二零一六年集体脱北的这个北韩饭店服务员等问题呢，交换意见。南北呢，还正在推进六。月最后一周举行小组会议讨论对接并升级改造东东海线及京义线铁路项目以及森林的合作呃据悉呢据悉呢那么政府呢还将在月内呢在开城工业园区开设南北共同联络事务所的临时办事处呃为此呢统一部和开城工业园区的支援团支援的财团啊现代峨山等十七名的韩方人士呢是将于十九号和二十号呢访问北韩那么另外呢民间交流呢也是逐边逐步的去提上了日程六一五共同宣言韩方实践委员会呢已向统一部申请呢是在本月的二十号到二十三号呢访问北韩同北韩呢探讨重启民族共同活动及民间交流等方案据悉呢政府呢是将批准这些团团队呢赴访问北韩主播嗯是的没错那当然我们也了解到康金和外长还期待八月份在新加坡举行的东盟地区论坛期间能够和北韩的外长李荣浩进行会晤这条了解到这儿接下来我们将目光转向韩国内政好的下一条呢是韩国党宣布解散党中央民主党宣布八月举行党大会嗯是的自由韩国党宣布要解散党中央应该也是受到地方选举这次惨败的影响了我们来看一下是的那么第七届韩国地方选举呢是在上周呢画上了这个圆满的句号那么本次选举当中呢遭到最大惨败的自由韩国党呢十八号就宣布解散党中央处理分散在全国各地的党资产等这一系列的一个整理的方案呃韩国党里代表兼院内代表金生泰呢当天在国会院内代表室呢就举行记者会称我宣布从今天起呢解散韩呃韩国党的党中央那么即刻起呢进行解散党中央这个党中央党中央清算委员委员长负责指挥总部的一个解散事宜那么金生泰就补充到呢他对执政时期这个自由党庞大的党组织呢进行重组组建成为以院内为首的政策中心政党将把党中央组织呢集中是在院内同时呢仅设立这个功能必要性的部门进行较为简单的一个决策金生泰还表示呢将把党中央部呢进行一个精简处理分散在全国各地的党资产将党的财政运营
0: 能力呢更具效率化，同时呢，在今天下午呢，也是受理了党的秘书长、各级委员长、本部长以及党发言人等这个一系列这议员的一个辞呈。主播，嗯，是的，我们也能够看到自由韩国党希望未来能够重新的展示给大家真正保守姿态的这样的决心。这条了解到这儿，我们再来看一下韩国目前民主党将要举办的全党大会情况。
1: 好的那么就在同一天呢共同民主党呢则是在国会举行了最高委员会的会议决定呢在8月2 5号呢也就是在这个奥林匹克体育场的举行党大会民主党发言人朴范介就表示由于准备工作呢是需要大概三个月左右的时间但是呢是从一个工作层面上去考量呢最终决定是在8月2
0: 5号召开党大会主播嗯是的那这条了解到这儿我们再来看一下下一条这个消息 好的下一条是韩国检方首次介入调查司法系统是的我们知道韩国它实行的是三权分立依法治国那这一次也是韩国检方首次介入调查司法系统是这样的韩国检方将前大法院的院长梁成泰时期涉嫌滥用法院行政呢
1: 处司法行政权的相关案件呢，是移交给了首尔中央地检特殊部。那么这是检方呢，首次对司法系统呢展开一个全面的调查。检方呢，虽对犯下个人不当之风的法官进行了相关调查，但由于本次调查前大法院院长和现任大现任院长呢，是在韩国是未有先例，因此呢，未来将出现何种结果呢，也是备受关注的。根据检方十八号的消息呢，首尔中央地检呢是以涉嫌审判、交易、涉呃嫌疑等为由呢，向特殊一部移交。交了十件控告文件。检方表示呢，原先负责调查该案件的公共刑事搜查部呢，是由于正在调查三星工会的一个解体的一个调查情况。那么考虑到这个该案件的一个重要性呢，因此本次决定选择相关部门专门的去调查该案件。法律界认为呢，检察机关拿出特检这一。<音><音> 这一历任预计呢是将对案件展开一个高强度的调查负责本次案件的首尔中央地检特殊一部呢是呃此前主要负责的就是权力腐败调查曾经呢是对前总统朴槿惠亲信干政等进行的调查有评价称呢那么检察机关呢对此案件的调查是展现出了一个强大的意志有观测也认为呢除了被移交的控告案之之外呢那么检方还将进一步的加强调查的力度主播嗯是的我们也来看一下到底什么是什么判交易好的审判交易呢是指涉嫌以审判作为筹码就设立上诉法院进行的一个协商上诉法院呢是指代替大法院对其所管辖的部分简单案件做上诉审判的法院目前呢大法院承担所有上诉审判的工作其处理能力呢已经达到一个饱和的状态因此呢长久以来呢大法院一直是有意推进设立上诉法院主播
2: 嗯
0: 是的那这条简单了解到这儿我们再来看一下下一条消息 好的，下一条是那个穆迪维持韩国信用评级不变。嗯，是的，没错。那当然这个维持信用等级评价不变，这个原因也是和目前韩半岛的局势并没有发生根本性的转变有关。好的，非常感谢今天玉涵带来的这一期连线，我们下期再见。再见，接下来来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 大家晚上好，今天是星期一。这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间6点12分，我们先来关注一则交通临时管制的通告。为迎接今天晚间9点钟开始的本次世界杯韩国队比赛，在首尔市永东大路的部分路段呢，将会进行市民参与的街头助威活动。目前受到该活动准备工作的影响，永东大路COX十字路口至。三城站十字路口方向正在进行全面的交通管制具体的管制时间将会一直持续到明天的早间八点钟呢还望各位车主们参考相应路段提前选择其他路线接下来是在中央路新亭十字路口站至目洞十号园区方向不久之前在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常下一则路况来自江东大路西河南高速公路转换出入口至顿村十字路口方向早间时段在该路段的五车道和六车道上呢进行的道路维修施工作业已经结束您可以放心通行天气方面明天全国大部分地区的高温天气将会有所缓和那么首尔地区的具体播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温19度 明天白天多云转晴 最高气温27度
1: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。音乐音乐你好，你好主播，大家晚上好。很高兴和爷爷一起来了解今天的新闻字幕今天呢是6月1
4: 8号发生在今天的事情特别多但最大的一件事情对于真伪球迷来讲应该是在九点以后哎对那主播都已经卖了一个关子了啊那我也告诉一下大家今天我们要谈的主题就是世界杯韩国队哎有没有发现最近不管是这个媒体也好或者是大家个人的社交媒体也好仿佛好像一下子很多人都开始懂了这个足球对纷纷开始刷屏不管是真懂还是假懂啊刚 <笑><笑> 刚刚也和主播聊了一下,看看我们这个对足球的了解有多少啊,我们发现刚刚好像跟主播聊我们有一个共同点啊。<笑> <笑> 但是发现差了一个时代对差了我们都是这个意大利的这个球迷啊但很可惜对曾经啊但很可惜这一届这个世界杯里面意大利连这个3 <笑> 曾经,
0: <笑> 2强门进都没有进啊对其实除了这个意大利之外像有一些国家队也没有踢进来相信对于喜欢他们球迷来讲的话也是一定的损失但不管怎么样四年一度的足球盛宴对于真伪球迷来讲都是不能错过的特别是对于韩国朋友来讲今天晚上有可能会点不到炸鸡 <笑><笑>
4: 是的,那今天晚上呢,也就是韩国队在本届世界杯的首秀了。那具体的时间呢,是在今晚的韩国时间九点啊,世界杯F组,呃,韩国队会对战这个瑞典队。这里面要提的是呢这场比赛啊是瑞典队时隔1 2年后再次站在世界杯的赛场上哎但这并不代表说瑞典队它是一个实力不太强的队啊对它其实从整体排名来说还是略高于韩国队的当然虽然本次呢是缺少了瑞典队的头号球星伊布但是呢这个怎么说呢也不能说对方当中就是没有这个八神了不过不知道那个主播有没有看就是昨天晚上确切说应该是今天凌晨的对对对 这个 f 组的第一轮的这个德国对墨西哥对德国对战墨西哥我觉得一个未冕冠军都可以如此爆冷的被墨西哥给这个灭掉灭掉了所以我觉得<笑><笑>
0: 对于今天的韩国队来说一切还都是皆有可能的一切皆有可能但对于韩国队来讲这场球如果输掉的话接下来和德国队这场比赛的话其实德国应该是势在必得的其实会踢的比较艰难那咱们也来看一下外界对于今天晚上这比赛有什么期待对我们先来看一下韩国队的教练怎么说他申态龙是首先表达了非常强有力的这个获胜的自信心呢尽管在这个过去的比赛当中韩国与这个瑞典的交锋当中呢是一直都没有获胜
4: 但是呢目前可以说所有的足球选手呢都已经做好了这个提前做好啊击败瑞典队的这样的一个心理准备了那毕竟在这个世界杯的舞台上刚刚也提到了这个瑞典不是时隔十二年嘛在世界杯这个舞台上呢韩国队还是会有着更多的这个经验的而且最变化莫测的其实就是世界杯这个赛场那么英国的媒体呢 有一家叫Telegraph的也是预测 那今天韩国队呢会这个碾压瑞典队那目前对瑞典队一直这个保持特别积极的态度呢也就是瑞典的一个自家媒体哎他们是认为呢
0: 瑞典队会今晚以二比零的比分力挫韩国队。嗯，当然这是一些预测，但是我们从以前这些数据来看。这据说进入2
4: 1世纪以来韩国队在世界杯首秀上是保持着不败的战绩哎是的那韩国队在这个所有啊他历来征战世界杯的历史的成绩呢是五胜九平十七负啊但是在这个首秀的成绩呢则是三胜两平四负哎这么一看这个获胜率在首秀的获胜率还是蛮高的特别让人眼前一亮的是这个0 2年世界杯也就是刚刚主播说2 1世纪以后基本上这个之后的这个连续世界杯当 当中呢，韩国队一直在世界杯首场比赛上是以三胜一平的成绩一直保留至今呢。也就是说，咱这个首场比赛还从来没有输过。嗯，所以你看今天这个也是首场啊。虽然我们对战的是瑞瑞典队啊，但是真的可以说这个获胜的幸运之行、幸运之神呢，还是有着极大的可能垂青咱们韩国队的。是的，那如果说世界杯的首场比赛成绩和那一届世界杯最后结果有关联的话，这个关联的话它真的大吗？对，那有媒体是这么。说的也就是说韩国队的首场表现家的话往往和最后这个世界杯韩国队的总成绩是成正相关的最经典的两起案例呢 便是一个是02年的韩日世界杯 另外一个就是10年的 那个南非世界杯我想韩日世界杯的话想必韩国人民是再熟悉不过了对吧当时首场是什么韩国队战波兰队在这个两位球星接连进球的情况下呢当时韩国队是 2比0完胜 那么当时呢也是创造了韩国世界杯的一个历史当时也是获得自信感的韩国队呢在之后的小组的这个最终战中呢 是以1比0击败了葡萄牙队 那以这个比分两胜一平的成绩呢 进入到了16强 那么进入到16强之后呢 又立刻了意大利和西班牙成为亚洲首个进入世界杯这个四强的这样的一个队伍当然无独有偶 也是在10年的 南非世界杯上啊也是在两位球星的这个进球下啊是 2比0完败了希腊队 那么最终呢也是以一胜一平一负的成绩呢
0: 以小组第二的成绩进入到了16强 如果要说这第一场比赛跟最后的成绩有关的话那德国这个考虑到德国今天凌晨这场比赛其实韩国是不是还可以多笑一会儿 哎，那是，那毕竟，其实德国队这有一个什么，他是卫冕冠军嘛，是历来有一个传说，就说历卫冕冠军在下一届呀，一般要么就是止步于16强，要么就连32强的门都很难进。啊，是魔咒。对，这是一个，算是一个这个魔咒吧，不知道被谁给诅咒了这样的一个。是的，那咱们今天也借这个机会来数一下韩国的世界杯历史上第一例进球是谁谁创造的。哎，对，那说到这个韩国队，他最早征战世界杯应该可以追溯到这个1954年。那么1954年。<笑>
4: 年参加了这个瑞士举办的这个足球大赛之后呢一直是保持着未破门的这样的一个记录啊这个记录一直保持了3 2年也就是到了1 9 8 6年的墨西哥世界杯由韩国的当时这个前任的前足球运动员朴昌善哎他是踢进了韩国的历史第一球啊而且呢当时这个他对战的这个队伍还是马拉多纳所在的阿根廷当中哎你就想想这个骄傲和自豪感 <笑> 不是一般的所以而且当时的情况是怎样呢在前半场是零比二落后的情况下可以说是顶住了压力在后半场上是贡献了关键的一球这个球呢当时也是彻底改变了韩国队这种总输球的一个气氛吧仿佛是一种信号大啊那么之后韩国队呢在这届墨西哥的世界杯当中呢与后续的这个保加利亚和意大利等这些强队交锋的时候也陆续有了破门的记录所以那一届世界杯呢是总共有四球进账<笑>
0: 也算是开启了韩国世界杯进球之旅的开端是的没错其实不知道从什么时候开始人们就不仅仅关注那些在整个球场上厮杀的前锋啊中场啊这些球员开始关注守门员其实今年的话守门员像这个冰岛的还有包括哥斯达黎加的再包括这个丹麦的守门员应该说到现在为止表现的都非常精彩非常棒哦韩国呢那韩国对我们就得追溯一下历史了那最棒的你想想应该是哪一位
4: 我觉得还是得追溯到这个02年的 对韩日世界杯当时的守
0: 李云在因为可以说如果没有李云在的话韩国队的四强之路啊可能就不会那么一帆风顺了是的我们也期待今天晚上韩国队的表现非常感谢尹月我们下期再见好的明天再见稍后为您带来他说新闻在路上在路上听新闻好了，欢迎回来。听他说评舆论内外，接下来马上连线我们的特邀嘉宾，来自首尔 digital 大学的郑明书教授。郑教授你好喂，那我们现在电话连线似乎是出了一些问题，今天我们将和来自首尔 digital 大学的郑明书教授呢，一起来了解一下。关于代际之间的这个富就是我们所谓的这种这个财富它的转移包括说这个金窝里包括山沟里出金凤凰这个概率现在是怎么样的一个情况了那当然我们都说现在这个社会是不是说这个山沟里再难出金凤凰了鲤鱼跳龙门是不是越来越难了当然这个情况是不是真的是这样我们也来看一下喂你好郑教授 喂哎老不好意思主持人你好听众朋友大家好我是中国地大学的郑明书嗯刚才我们的连线是出了一点问题非常高兴和您一起来了解今天的他说先来看一下今天的语录是什么好今天的语录呢是<笑>
2: 우리나라에서 초 10% 가구에 속한 자녀가 국민 전체 평균 소득을 벌려면 다섯 中文是在韩国10%的收入下层人士子女要赚到国民全体平均收入的话 则要需要五个世代 这是OECD经合组织的分析出的结果
0: 嗯是的那 其实我们在节目当中比较多次的提到OECD这个概念 了咱们今天也来看一下这个组织到底是什么样的好的
2: OECD是经济合作与发展组织的英文缩写 中文是中文简称经合组织 是由35个市场经济国家组成的 政府间国际经济组织旨在共同应对全球化带来的经济社会和政府治理等方面的挑战并把握全球化带来的机遇 成立于1961年 目前成员国总数是35个 共总总部设在巴黎 那么OECD成员国除了欧洲以外 还包括美国加拿大等西方发达国 国家韩国是在1996年12月加入的金合组织，成了第二十九个成员国。那么中国的话呢，没有加入OECD成员国。
0: 嗯，是的。那其实刚才在电话没有连通的时候，我也跟大家简单的介绍了，说咱们今天这主题是关于山锅里出金凤凰是不是越来越难了，鲤鱼跳龙门是不是越来越不可能了这个话题。那跟其他的OECD成员国比起来，咱们来看一下韩国阶层的社会流动性，它到底是快还是慢？
2: 这个金河组织十五号发表了叫做社会流动呃电梯崩溃了吗？为题目的一份报告。根据报告，以二零一五年为标准，在韩国百分之十的最低收入阶层出生的子女呢，呃，子孙呢，以他们的平均收入从最低阶层能够成为中产阶层所需要的时间则是五个世代。我们通常把一个世代视为三十年，那么则需要一百五十年的时间。那么金河组织二十四个成员国的平均是四点五世代，美国和英国也是和韩国的情。况一样这么看来韩国的社会流动速度呢呃比平均多出零点五个世代所以可以说是还算可以那么二十四个成员国当中呢最快速度能够从最低阶层成为中产阶层国家的是丹麦它只需要两个世代那么挪威芬兰等个是三十代那么北欧国家呢速度还算蛮快的那么欧洲国家里德国和法国呢需要六个时代比韩国还要慢中国虽然不是成员国不过也有统计中国需要七个时代印度也是非成员国不过呢也是和中国一样所需要的时间则是七年嗯我看到这个数据当中还有一个国家也被统计了进来是哥伦比亚它大概需要十一代哇这个数据也是非常惊人的那看到韩国社会阶层流动的状况不知道专家是怎么分析的呢 专家分析韩国流动现状的最近以来呈现减少趋势,那么1987年到1994年出生的年轻一代中呢,与他们的父母相比,有了更好职业的阶层上升流动比率是57.7%,相对的20年前,也就是1966年到1975年出生的人当中, 阶层这个上升流动比率是69.8，呃，与其之所谓的386一代相比呢，现代社会的年轻人阶层上升流动呃，流动比率呢下降到了12个百分点。而专家分析呃，这样子的话，社会流动性的认识呢也变坏了。根据统计厅的调查显示呢。子女世代可以提高现有的社会地域的问题问向中回答是的人只不过是呃就是越来越呈现下滑的趋势那么专家表示社会流动性下降的话人们心里会产生哎我再努力也没有用
0: 这样的消极性的看法嗯是的没错当然不管怎么样的话社会阶层的流动性如果比较大的话也就意味着这个社会是比较具有活力比较具有希望的那当然未来可能我们要做的就是要加快社会的流动性了非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见好谢谢那到这里今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见